0: Notre Dieu, nous nous adressons à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous prions pour que l'Esprit-Saint puisse illuminer la parole vivante, cette parole, Saint-Esprit, que tu as inspirée aux prophètes, aux apôtres, tu euh, la révèles à tes serviteurs au fil des siècles pour qu'on puisse la comprendre, et nous sommes réunis en ce jour qui porte le nom de Christ pour examiner la parole de Dieu, et nous prions pour que l'Esprit-Saint éclaire nos cœurs et qui nous aide à mieux comprendre le rôle de l'Époux et du Père dans une société qui est confuse, qui perd ses repères, que nous puissions voir clair dans ta parole, pas seulement pour apprendre des choses, mais pour être transformés, et mettre en pratique l'exemple parfait que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Je n'ai pas de passage à vous faire tourner, puisque oui, c'est un message thématique Peut-être j'aurais plutôt dire systématique, parce qu'on va faire un peu une théologie biblique des euh, deux... Euh personnages euh, les deux têtes fédérales que sont Adam et Christ. Donc, effectivement, je l'avoue, c'est une excuse, euh, la, la fête des Pères, seulement pour faire un peu de théologie des alliances. Que euh, Donc, c'était facile pour moi là, de me dire, je vais juste prendre des notions bien connues et euh, je survole l'écriture d'un bout à l'autre. Mais j'espère que ça pourra être édifiant. Puis, je vais essayer de l'amener euh, comme une exhortation en lien avec la fête présente. Alors, j'ai deux points dans mon message. Les enfants, vous êtes toujours avec moi. Je sais que vous avez un, un petit bricolage qui accompagne mon message, mais je vous donne quand même mes deux points pour vous aider à voir où est-ce qu'on va s'en aller. On va commencer par voir un premier père ou un premier époux qui a un mauvais modèle à suivre. C'est Adam. Mon premier point, c'est Adam, prototype du mauvais mari. Et mon deuxième point, c'est Christ, archétype du bon mari. Alors là, je suis certain les enfants que vous ne savez pas c'est quoi ces deux mots-là, « prototype » et « archétype ». Et peut-être même que vos parents ne sont pas certains qu'ils sauraient l'expliquer. Alors, je vais les expliquer tout de suite. « Prototype »,« archétype », les deux ont le mot « type » dedans. Et « type », ça vient d'un mot grec, « tupos », qui veut dire un modèle, un exemple, une figure, quelque chose qui représente. Et donc, le prototype, ben c'est le, le premier modèle qu'on a. Alors, Adam est le premier modèle de l'homme. Il est l'image de ce que devrait être l'humanité, l'image de Dieu. Et donc, il est le, le, le premier modèle. Christ... Et l'archétype, souvent quand on parle d'un archétype, on parle de le, le premier type, mais donc Christ n'est pas le premier modèle, parce que Adam même l'a été avant, puis il y en a d'autres. Mais je l'utilise, le mot archétype, dans le sens du mot arché, qui veut dire le chef, le, le, le modèle par excellence suprême qu'on doit suivre. Donc Adam, le premier type qui nous aide à comprendre qui nous sommes, mais Christ qui nous montre ce que nous devons devenir. Je vous assure que c'est un verre d'eau, même si euh, ça a l'air d'un verre de bière. Ça doit être la fête des pères, quand même, euh, des règles minimales de décence pendant qu'on prêche. Hein? Alors, premier point. Adam, prototype du mauvais époux. Le lien filial, le lien qui unit un père à ses enfants, est très déterminant. Les enfants, regardez votre papa, puis il y a beaucoup de ce que vous êtes et de ce que vous allez devenir qui vient de lui. C'est de sa faute, autrement dit. <rire> non, mais les, on voit souvent, quand on regarde euh, des enfants, on voit souvent les traits des parents, ils ressemblent à sa mère, ils ressemblent à son père, mais ce n'est pas juste vrai dans l'apparence physique, c'est vrai également dans ce que nous sommes, dans notre caractère. C'est vrai pour les bons côtés, mais aussi pour les mauvais côtés. Hein. On voit des fois des, des pères qui ont eu des, des péchés très particuliers et qui se répètent de génération en génération. Le père alcoolique, puis c'est reproduit le modèle, puis euh, le père agressif ou impatient ou violent, puis euh, les, les enfants qui suivent des fois cette trace-là. Euh, on n'est pas toujours, on pas, on, des fois on arrive à se distancier du modèle euh, ou des mauvais, des mauvais plis que sont nos, nos parents et nos pères en particulier, mais pas toujours. Eh bien, Dans le cas présent, nous portons tous les traits euh, marquants de notre père Adam et nous allons faire la psychanalyse de notre échec d'époux et de père. Mes frères, ce matin, je vais essayer de vous aider en, en faisant une thérapie. Vous allez peut-être pouvoir revenir en arrière, longtemps, longtemps en arrière, avant même que vous soyez né, pour comprendre toutes les failles dans votre vie, toute votre difficulté à aimer votre épouse, à être le père que vous devriez être, en regardant notre premier père, Adam, et comment il a failli, et à cause de ça, tous ses fils ont failli après lui, c'est-à-dire ont échoué. Alors, toute ressemblance dans la description de ce mauvais modèle avec votre propre père, avec votre mari, mes sœurs, ou avec vous-même, mes frères, n'est pas fortuite. Toute ressemblance dans cette description euh, s'explique par ce lien qui nous unit à Adam. Il y a plus qu'un simple lien... Biologique, un simple lien naturel, qu'on les descendants qu'il faut bien que l'humanité vienne de quelque part, elle ne vient pas du singe. Euh, bien sûr que nous, nous singeons Adam et nous, nous agissons parfois comme les bêtes. Et des fois, on se demande si euh, finalement la théorie de l'évolution n'a pas un point quand on voit le comportement bête de l'humain. Euh, pour citer Diane Perron, si euh, on. on, on « On croit que l'homme vient du singe, qu'on ne s'étonne pas qu'il fasse des singeries. Euh, » Mais donc, on vient d'Adam, euh, qui était à l'image de Dieu, mais en raison de sa condition déchue, nous avons une ressemblance à sa déchéance et nous avons des échecs qui l'ont caractérisé, qui nous caractérisent également. Le lien qui nous unit à Adam est un lien fédéral. « Fédéral », ça vient d'un mot latin qui veut dire « une alliance ».« Fédus » en latin. Une alliance. Et Adam était notre représentant d'alliance. C'est lui qui, au commencement, devant Dieu, représentait toute sa descendance. Tous ceux, dont tous les humains après lui, incluant sa propre femme, Adam représentait euh, tous ceux-là comme chef de l'humanité. Il est la tête fédérale. Romains 5, 12. T'es déjà là, c'est super. C'est pourquoi... « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Euh, » Portez attention à cette dernière, ce dernier énoncé. Tous ont péché. Paul ne dit pas simplement que tous, jusqu'à présent, ont péché, et tous à venir pécheront. Il nous dit que tous ont déjà péché. Avant même, mes frères et mes sœurs, que vous n'existiez, vous aviez déjà péché aoristement, parce que le verbe est conjugué à l'aoriste, c'est-à-dire vous aviez péché en Adam. Déjà, avant même d'exister, toute l'humanité avait déjà péché. Comment? Parce que Adam est le représentant de tous les hommes, et en lui, sa chute est devenue notre chute. Son péché est notre péché. C'est l'imputation de la faute d'Adam. Elle est mise à notre compte. Peut-être qu'on n'aime pas son, on se dit ce n'est pas juste pour moi qui l'a fait puis je paye le prix. Mais le même lien de représentation vaut à la rédemption. Christ nous représente et sa justice devient notre justice. Dans ce temps-là, ça fait notre affaire et il faut qu'on comprenne ce lien de théologie d'alliance pour comprendre la structure du plan de Dieu, comprendre la chute et la rédemption. Maintenant, examinons comment Adam a échoué dans son rôle de mari et de père. Je voudrais d'abord rappeler l'appel d'Adam dans le contexte de l'alliance des œuvres. Adam, on peut le voir euh, naturellement comme un jardinier. Pourquoi? Ben parce que Dieu l'a placé dans un jardin, puis lui a donné le mandat de le cultiver. Mais il y a un deuxième rôle qui est ajouté à celui de, du jardinier, c'est celui de gardien. Adam est un gardien. Genèse 2.15, nous lisons ceci. « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Vous voyez les deux verbes. D'un côté, Adam doit faire porter du fruit au jardin, le mandat culturel, mais il y a aussi le mandat de garder le jardin. Et c'est surtout sur ce deuxième aspect que je veux attirer votre attention. Il a un rôle de gardien, de protecteur du jardin. Et je voudrais faire le parallèle entre le fait de garder le jardin et de garder le temple de Dieu. Il y a beaucoup de, de parallèles qui nous permettent de comprendre que le jardin d'Éden est en quelque sorte est, est une figure du temple de Dieu, en fait est un temple. Euh, les, 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 plusieurs théologiens considèrent qu'il faut voir le jardin d'Éden comme le temple de Dieu, et que ce qu'on comprend du temple plus tard qui vient dans l'histoire de la rédemption, euh, à commencer avec le tabernacle au temps de Moïse, et plus tard la construction du temple sous Salomon, euh, et bien que ça nous révèle un peu ce qu'était le jardin d'Éden. D'abord parce que c'est le lieu de la présence de Dieu. Où se trouve Dieu sur la terre? Ben sa présence est dans le temple, dans le sein des saints, mais on n'y a pas accès. Au commencement où se trouve Dieu, Dieu marche dans le jardin avec l'homme. Euh, l'idée de la montagne, le, le temple est situé sur une montagne, le jardin d'Éden était situé sur une montagne également. Et l'idée d'une montagne, souvent, c'est le lieu de rencontre. Euh, c'est ce qui dans l'imaginaire, la, dans l'Antiquité, les hommes, pour aller à Dieu doivent s'élever. Dieu est au ciel et puis faut monter sur une montagne pour être plus près. Et donc Moïse monte sur la montagne, le temple est sur la montagne, Jésus monte sur la montagne. Et on retrouve souvent cette thématique de la montagne. Mais ce qui nous permet par excellence de faire le, le lien avec... Le jardin d'Éden et le temple, c'est des visions qui sont données à Ézéchiel et qui sont reprises dans l'Apocalypse de Jean, Ézéchiel 40 jusqu'à 48, de ce que j'ai appelé une vision eschato-édénique du temple, c'est-à-dire la forme finale eschatologique du temple, mais qui reprend le, le langage, les catégories, les images qu'on retrouve dans le jardin d'Éden. Beaucoup d'images du jardin d'Éden, si vous lisez Ézéchiel 40 à 48, qui vous parle du temple futur à la restauration d'Israël, euh, nous parle finalement du, du temple céleste et que Jean voit aussi dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 21 et 22, comme la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel au retour de Christ. Donc, Adam est un gardien du jardin, mais en quelque sorte le gardien du temple. Et on peut comprendre le rôle d'Adam quand on, on regarde les gardiens du temple futur qui sont venus après Adam et quel était leur rôle? D'abord, le même verbe qui est utilisé pour, pour dire que Adam devait garder le jardin dans Genèse 2.15, il l'a placé là pour le garder, c'est le même verbe, chamar, qui est utilisé pour par, décrire la fonction des prêtres lévites, gardiens du temple, dans nombre 1.53, nombre 31.30, Ézéchiel 40.46, il y en aurait une pléthore d'autres passages qui utilisent le, le, les verbes ou des mots de la même famille que chamar pour décrire le rôle des gardiens du temple, ce qui était le rôle d'Adam. Mais il devait le garder de quoi? On est dans une création où il n'y a pas de péché. Alors, garder le temple, on imagine qu'il y a des intrus, on imagine que c'est un lieu sain, que n'importe qui ne peut pas y entrer. Mais le jardin d'Éden, dans une création qui est parfaite, pourquoi est-ce qu'il devait le garder? De quelle façon devait-il le garder? Est-ce qu'il y avait une menace? Eh bien, il devait le garder de l'intrusion du péché. Le jardin, c'est le lieu qui est le temple de Dieu, la présence de Dieu, et le jardin devait être cultivé pour s'étendre à toute la création, pour que la création soit consommée dans la gloire de Dieu et qu'il n'y ait plus de possibilité d'être de, de, déchu, comme ça sera le cas à la résurrection. Finalement, Adam devait, par son obéissance, amener un paradis définitif et la vie éternelle sur terre. Et donc, il devait, pour ce faire, non pas... Expier le péché, il n'y en avait pas, mais empêcher l'intrusion du péché et y aller avoir une mise à l'épreuve qui était voulue par Dieu. Autrement dit, lorsque la parole de Dieu est éprouvée et que Adam a le choix entre la vie et la mort, entre la parole du serpent ou la parole de Dieu... C'est pas quelque chose d'accidentel. C'est une mise à l'épreuve pour voir si Adam va être fidèle et s'il va être un bon gardien du temple et va recevoir et hériter la bénédiction de la vie que Dieu a placée devant lui sous le symbole de l'arbre de vie. Et de l'autre côté, il a placé la mort devant lui avec la, la menace de mort s'il désobéit. Et on a un peu un indice de cette idée de probation divine pour Adam dans Romains 5.14, quand euh, il est écrit «« La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Portez attention sur cette expression. « Une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Il est un type, le mot figure, c'est le mot tupos. Adam était le tupos, la figure, le type de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Mais là, ce que je veux souligner, c'est que Paul, ici, nous présente la transgression d'Adam comme étant unique. Il y a eu des transgressions après celles d'Adam qui nous paraissent peut-être pires en violence, en, en, en déchéance. Adam, tout ce qu'il a fait finalement, c'est manger un fruit qu'il était défendu. C'est comme, comme voler un paquet de gomme. c'est pas si pire. Mais Paul comprend qu'il y a quelque chose d'unique à la transgression d'Adam parce qu'il y avait quelque chose d'unique dans le mandat d'Adam. Adam était sous une probation en vue de l'art de vie. Je ne crois pas que l'arbre de vie était quelque chose dans lequel Adam pouvait piger chaque jour avant la chute. Je pense que l'arbre représentait la récompense pour Adam s'il obéissait. C'était l'arbre de la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas gratuite. Elle devait être méritée par une obéissance. Et l'obéissance en question, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. L'homme qui met la parole de Dieu en pratique vit par cette parole et partout c'est rappelé dans l'Ancien Testament qu'on euh, vit de la parole de Dieu, qu'on vit des commandements de Dieu, c'est l'alliance des œuvres. Alors pour Adam, pour avoir droit à l'art de vie, il devait garder cette probation et garder le, le jardin fidèlement. Il était donc mis à l'épreuve pour voir s'il vivrait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou s'il rejetterait la parole de Dieu et mourrait. Autrement dit, Dieu a dit à Adam, comme il va le dire à Israël plus tard, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Et donc, on comprend mieux qui est Adam et toute la dispensation du jardin d'Éden à la lumière de la républication du jardin d'Éden en Canaan. Canaan est comme, une, est comme un jardin d'Éden numéro 2, prise 2, euh, mais typologique, où Israël devait entrer par son obéissance ou être, ou être gardé par son obéissance dans la terre promise. Et euh, ce qui se passe en Israël nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Par exemple, Deutéronome 8, 1 à 3. Il faut te suivre bien parce qu'il va y avoir deux diapos, mon, mon Calvin. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Voyez ici, il est question de vivre, d'obtenir la vie, non pas par la grâce et par la foi, mais par l'observance de la loi, par l'obéissance. Et Canaan est une est un paradis typologique. Les mêmes images qui décrivaient le jardin d'Éden sont réappliquées à Canaan, un pays découlant de lait, de miel. C'est un, un, un paradis, mais qui préfigure la nouvelle création que Christ va nous acquérir par sa, sa propre obéissance. Alors, on continue. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Vivre de la parole de Dieu, c'est obéir à la parole. Et donc, Adam était mis à l'épreuve pour voir s'il obéirait à la parole. Et euh, une autre preuve que l'arbre de vie était une récompense, était finalement la vie éternelle de laquelle il n'est plus possible de déchoir, que l'arbre de vie aurait représenté l'incorruptibilité d'Adam une fois qu'il aurait réussi à obéir, c'est qu'après la chute, la récompense lui est refusée. Genèse 3, 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit, et, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Après la chute, plus de possibilité d'obtenir la vie éternelle, c'est la mort. Mais il va venir un autre Adam qui va rouvrir le chemin, l'accès à Dieu. Et, et le temple de, à Jérusalem nous rappelait cela. Le, le chemin de la vie éternelle est fermé, l'accès est fermé. Il y a un voile qui sépare et on ne peut pas se présenter en présence de Dieu. Euh, et si on le fait, on va mourir. Hein, le chérubin qui agite l'épée flamboyante, euh, c'est la mort qui va arriver et Christ va devoir passer sous l'épée de la mort pour pouvoir nous ouvrir ce chemin-là. Mais parce qu'il est juste, il va ressusciter. Donc, l'appel d'Adam le concernait lui, mais concernait aussi tous ceux qui dépendaient de lui. Si Adam réussissait, il réussissait pour lui-même, mais ça obtenait la bénédiction pour tous ses fils et ses filles. C'est la compréhension qu'on exprime dans notre confession de foi, la 1689, chapitre 6, paragraphe 3. « Puisqu'ils étaient la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité, « La culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la génération. » Donc, Adam et Ève, nos premiers parents, nous représentaient leur chute, c'est notre chute. Le deuxième paragraphe, paragraphe 4, dit « De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien et entièrement portés à toutes sortes de mal, proviennent toutes les transgressions actuelles. » Or, nous avons hérité d'une nature corrompue. Nous sommes, il ah, y, y, y a des maladies qui sont héréditaires, bien le péché est héréditaire. Ce qui nous amène à se focaliser maintenant qu'on a vu un peu plus dans le terme théologique, l'appel et l'échec d'Adam, de le regarder dans l'angle de son rôle comme époux et comme père. L'abandon et la lâcheté d'Adam. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'homme déchu dans son rôle de mari de père qui le caractérise le plus. Je me souviens d'une euh, dame, une dame euh, d'un certain âge de notre Église, qui était veuve depuis quelques années, puis une personne lui avait demandé si elle voulait se marier, et elle trouvait ça bien drôle. Elle disait <rire> Jamais de la vie, les hommes sont beaucoup trop égoïstes pour vouloir me remarier. » Et elle avait bien raison. Euh, L'homme, peut-être la femme aussi, mais je vais parler pour les hommes, euh, je pense que... Il y a quelque chose, ça fait mal mourir à nous-mêmes. Euh, la femme, elle a l'avantage de, de, de porter des enfants. Elle, elle a un hormone, effectivement, Caroline, qui l'aide en particulier pour mourir plus naturellement à elle-même. Pour l'homme, c'est plus, plus difficile, c'est plus compliqué. Euh, c'est souvent une des excuses que je donne à ma femme pour expliquer pourquoi je m'implique un peu moins dans le foyer, dans le foyer, que elle, ben c'est parce qu'elle a une hormone naturelle qui lui permet. Non, euh, sans, sans plaisanter, il est vrai que on a juste à regarder statistiquement parlant euh, le nombre d'abandons de foyer. C'est pas que que des hommes, mais il y a une majorité d'hommes. Les, 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 les parents monoparentaux, c'est plus souvent des mères, les mères monoparentales, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui abandonnent le foyer, les enfants. Euh, il y a aussi des mères qui le font, mais c'est plus souvent le cas des hommes. Et je pense que c'est un des traits qui caractérise l'homme déchu, cette difficulté à mourir à lui-même pour aimer sa femme, aimer ses enfants. Euh, il est plus centré sur lui, euh, il a tendance à la lâcheté, euh, et, et ce n'est pas naturel donc pour lui de faire ça, d'apprendre à aimer. C'est pourquoi Paul exhorte spécifiquement les hommes d'aimer de cette façon-là. Les femmes ont un autre problème, de difficulté de respecter leur mari, de les estimer, de les soutenir, euh, peut-être moins de mourir naturellement pour leur, leur foyer. Mais donc, euh, dans notre, 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 notre complémentarisme, on se complète aussi dans nos, dans nos failles. Et donc, Adam... Son rôle était d'instruire et de protéger Ève. Remarquez dans Genèse 2, 16 à 18, euh, ce qui est écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Remarquez que... Quand Dieu a donné le commandement à Adam, quand il lui a donné son mandat, Adam était seul. Et c'est si par la suite qu'il lui donne une compagne qui va l'accompagner dans son rôle, qui va le soutenir dans son rôle de cultivateur et de gardien. Et donc, Adam avait le rôle d'instruire et de protéger sa femme. Lorsque le serpent s'approche, il approche de la femme. Elle est plus vulnérable, elle est ouverte. Et ce qu'Adam aurait dû faire, c'est d'intervenir. Il aurait dû sauter de l'avant, parce que c'est ça son rôle, il est le gardien. Il a une Parole autre qui s'attaque à la parole de Dieu, qui, qui qui conteste, qui met en doute la parole de Dieu. Ici, l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et doit écraser la tête du serpent. Mais remarquez sa passivité, remarquez, remarquez son abandon, remarquez son apostasie. Genèse 3, 1 à 6, le récit de la chute. Ce qui ce qui est étonnant, c'est l'absence flagrante, la passivité flagrante d'Adam. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ève n'était pas prête. Ève avait peut-être pas... Euh, toute la bonne instruction dans la parole de Dieu, parce qu'on voit qu'elle déforme un peu la parole du Seigneur. Peut-être qu'Adam n'a pas bien fait son travail, lui a communiqué une théologie approximative, mais surtout c'est qu'Adam l'abandonne et il est complètement passif et il la suit. Et notons sa lâcheté dans la suite, une fois la faute commise. Au lieu de prendre sur lui, au lieu d'assumer, de s'humilier, il accuse, il abandonne et il livre sa femme. Au verset 7 à 12. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des, figues, des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de Dieu, de l'éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme, et il lui dit, Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors ici nous avons un portrait pitoyable d'un homme et d'une femme coupables et donc honteux. Et ils se cachent. Et nous avons ici une description de ce que font les pécheurs lorsqu'ils pêchent. Ils se cachent. Bien sûr qu'aujourd'hui on célèbre l'immoralité, les gens le font au grand jour et refusent d'avoir honte de leur péché. Mais la conscience de l'homme qui a été donnée par Dieu, qui est un témoignage de sa loi dans son cœur, lui rappelle qu'il est fautif. Et l'homme se cache. Nos enfants, par moments, se cachent pour faire des choses dont ils ont honte. Nous nous cachons, frères et sœurs, vous vous cachez certainement. Il y a des choses que vous cachez, que vous dérobez à votre femme, à votre mari, que vous dérobez aux autres. Vous cachez vos pensées. C'est ce que fait un pécheur. Il se cache. Et Dieu nous débusque. Regardez le verset 8. Le verset 8, euh, on le voit un petit peu comme l'idée romantique de la voix de Dieu, Dieu qui se promène dans le jardin avec la brise du soir, mais je suis plutôt d'accord avec l'interprétation d'un théologien, euh, Klein, qui dit que l'idée ici, c'est plutôt la, le, le Saint-Esprit qui vient en jugement, la voix de Dieu, c'est le, le souffle euh, et qui parcourt, euh, c'est-à-dire le. le, 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 le c'est comme le jour de l'éternel, c'est un jour de jugement parce que l'homme a désobéi et, 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 et donc il a transgressé l'alliance et on voit par la réaction de l'homme, qui n'est pas une petite brise légère qui qui le, le réconforte, au contraire, c'est une terreur qui est suscitée dans son cœur, il se cache loin de la face de Dieu et donc Dieu vient en jugement et les hommes savent que Dieu vient en jugement et la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive et qui leur rappellent qu'il y a un jour de l'éternel pour le jugement. Et donc les hommes se cachent, ils ont honte. Et qu'est-ce que fait l'homme lorsque Dieu le trouve, lorsque Dieu qui le cherche et qui veut le mettre face à son péché pour l'amener à la repentance? Il accuse il accuse Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle, il accuse sa femme et il accuse Dieu. Et Dieu ensuite constate les difficultés qui vont naître au sein de ce couple originel, mais qui va naître aussi au sein de tous les couples. Des fois, on regarde le mariage des uns et des autres, puis de loin, on se dit, regarde on ont l'air heureux, regarde on ont l'air en complicité, regarde ça a l'air à bien aller. « Mon couple, c'est tout croche, mes enfants, ça marche pas, ils obéissent pas. » Frères et sœurs, tout le monde se cache. Si vous voyez ce qui se passe dans les portes closes de chaque foyer, les parents qui élèvent le ton et, et l'irritation et la difficulté d'aimer, vous réaliseriez que ce qui a caractérisé Adam et Ève caractérise toutes les familles de la terre. Dieu dit à la femme au verset 16, Genèse 3, 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et cette douleur de l'enfantement ne s'arrête pas après l'accouchement. » Combien, mes sœurs, vous souffrez en élevant vos enfants, ces êtres dépravés qui, qui vous font souffrir les douleurs de l'enfantement. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je ne pense pas qu'ici l'idée de dominer soit juste la, la saine autorité d'un bon leader aimant et bienveillant, mais l'idée ici, le, le, le mot qui est employé, le plus souvent réfère à un pouvoir tyrannique. Et combien les femmes ont été souvent tyrannisées, écrasées par la domination d'hommes dans le monde. Donc, la femme qui aurait dû être sauvée par son époux, qui aurait dû être protégée, en quelque sorte livrée par lui, les choses vont pas s'améliorer par la suite. Mais, la femme sera sauvée non pas par son époux, mais par sa postérité. Au verset 15, Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié »« Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » J'aimerais rajouter quelque chose. Ce n'est pas que la femme qui va être sauvée par sa propre postérité, c'est également l'homme qui a échoué, l'homme qui a failli. Alors voilà, mes frères, d'où vient tout notre échec, tous nos échecs comme Marie, toute notre difficulté à ne pas vivre pour nous-mêmes, à pas chercher notre propre intérêt, à pas être égoïste et égocentrique, notre difficulté à vraiment aimer notre femme et à vraiment aimer nos enfants, et pas juste à être là comme un pourvoyeur distant, mais comme un père impliqué qui donne sa vie sacrificiellement. Notre difficulté vient de notre nature déchue parce que notre premier père était comme cela. Il s'est caché, nous nous cachons, nous cachons nos failles, mais elles finissent toujours par ressortir. Et Dieu nous a donné des femmes et des enfants pour nous les rappeler. Mais Dieu nous a donné également un sauveur parfait, la postérité qui est venue réussir où nous avons failli. Christ, l'archétype du bon époux. et Jésus est présenté dans la Bible comme un second Adam, ou un dernier Adam, dans le sens qu'il va être le dernier représentant de l'humanité, il n'y aura pas d'autres qui vont jouer ce rôle-là d'être la figure ou le, le chef fédéral de tous les hommes. Il y a eu un premier Adam, il a failli, un dernier Adam, il a réussi. Ce dernier Adam donc va réussir où le premier Adam a échoué, mais pas seulement le premier Adam, ses fils également. Et après donc la promesse de Dieu dans Genèse 3.15, chaque génération, lorsqu'ils avaient un fils, se disait, est-ce la postérité promise? Est-ce le fils qui va nous délivrer, qui va donner du repos à nos âmes? On voit qu'en Noé est né, celui-là donnera du repos à nos âmes. Mais non, ça se fait encore attendre, mais c'est lorsque Christ est venu que la postérité promise est venue. Christ, tout comme Adam, avait un appel sur sa vie. Ce n'était pas exactement les mêmes termes que la première alliance des œuvres qui a été donnée à Adam, l'alliance créationnelle dans le jardin d'Éden. C'était ce qu'on appelle l'alliance de rédemption. Une autre alliance, semblable à l'alliance des œuvres, mais avec des termes différents. Et dans cette alliance, Jésus avait une double mission. Celui de garder parfaitement, exactement, perpétuellement les commandements de son Père Jean 15, 10, Matthieu 5, 17. « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes en vivant de la parole de Dieu, en vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et deuxième volet de sa mission, délivrer ceux que Dieu lui avait confiés qui étaient sous le pouvoir du diable. Délivrer le reste de la postérité de la femme, les élus, que Dieu lui a donné avant la fondation du monde pour qu'il les rachète autant voulu. » Jésus dit. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Jean 6, 39, Luc 19, 10. Donc, les deux volets, il devait obéir parfaitement et il devait racheter sa postérité. Alors, lui aussi, comme le premier homme a été mis à l'épreuve, lui aussi devait prouver... Sa fidélité est qu'il vivait de la parole de Dieu. Il, il est conduit au désert pour être tenté, mis à l'épreuve. Et on voit le contraste. Le premier homme est tenté dans un paradis alors qu'il ne manque de rien. Le deuxième homme est tenté dans un désert où il n'a rien du tout et il est menacé par la mort. Le premier est infidèle alors qu'il qu qu'il est dans l'abondance. Le deuxième est fidèle alors qu'il n'a rien que sa vie est menacée. Et, et le désert que Christ traverse est, est un est un avant-goût de la croix sur laquelle il va devoir mourir, il va devoir livrer sa vie. Donc, lui aussi devait être mis à l'épreuve, son obéissance devait être testée. Et s'il n'avait pas gardé la loi, il ne pourrait pas nous justifier. Nous ne pourrions pas être déclarés justes si Dieu n'avait pas une parfaite justice à nous imputer. Il fallait que Jésus accomplisse la loi et les prophètes pour que Dieu puisse mettre à notre compte la justice de son Fils. Et contrairement à Adam, parce qu'Adam aussi devait obéir parfaitement pour qu'on puisse, par sa justice, hériter de la vie éternelle, mais Christ devait faire un pas de plus qu'Adam n'avait pas à faire. Christ devait obéir, pas seulement activement, mais passivement. C'est-à-dire, pas en faisant rien. Parce que Souvent, quand on pense au mot passif, on imagine que tu es inactif, tu fais rien. Passivement, dans le sens latin patio, la passion, souffrir. Christ devait obéir en souffrant. L'obéissance d'Adam avait rien de vraiment souffrant. Ça lui demandait seulement de mettre à mort le serpent, d'obéir à la parole de Dieu. Mais il n'avait pas besoin de mourir pour des péchés parce qu'il n'y avait pas. Il y avait juste à ne pas chuter. Mais après la chute, il fallait qu'un juste puisse subir le jugement du péché. Philippiens 2, 8. « Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Remarquez comment Paul souligne les particularités de l'obéissance de Christ. Il fallait que Christ soit obéissant, mais obéissant jusqu'à la mort, parce que ce, pour être sauvé par son obéissance, parce qu'on est sauvé par la justice de Jésus. Mais ce n'est pas juste une justice active où il a n'a jamais transgressé aucun commandement. C'est une obéissance jusqu'à la mort où il doit subir, comme représentant des pécheurs, leur faute. Il doit mourir, exécuté, maudit, sur une croix. Et là se trouve tout le contraste entre Adam, prototype du mauvais mari, du mauvais père, qui a failli, puis qui a entraîné toute sa famille dans le désespoir, et Christ qui l'a racheté. Romains 5, 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. L'offense d'Adam a amené notre condamnation. De même, par un seul acte de justice. Le seul acte de justice, ce n'est pas que Jésus ait fait une seule, un seul acte, mais c'est l'ensemble de sa vie qui est toute son obéissance et qui culmine dans le, le point ultime de la croix, une obéissance parfaite. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Remarquez cette expression, la justification qui donne la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut qu'il y ait une déclaration de justice. Il faut que Dieu puisse rendre un verdict et où il déclare juste. Et pour ça, il faut que soit qu'on ait une parfaite obéissance ou soit que l'obéissance de Christ nous soit imputée la justification qui donne la vie éternelle puisse s'étendre. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Maintenant, regardons en terminant qu'on a vu la mission de Christ dans l'angle de l'alliance de rédemption, son exemple de fidélité, de courage comme époux, comme père. Le premier homme a apostasié et ses fils ont tous échoué après lui. Les meilleurs maris d'entre nous ne sont pas impeccables. Les meilleurs ont failli, ont tôt ou tard abandonné leur poste, n'ont pas été capables d'aimer parfaitement. Mais le dernier homme a été fidèle jusqu'à la mort. Et en Christ, nous avons un sauveur parfait qui nous, qui nous rachète, mais nous avons aussi un nouveau modèle. Nous ne sommes plus en Adam, nous ne sommes plus les fils d'Adam, nous le sommes par la, la chair, par la nature pécheresse, mais par le Saint-Esprit, nous sommes devenus porteurs de l'image de Christ, des enfants de Dieu, et nous pouvons lui ressembler, comme lui nous pouvons devenir, mes frères, des chefs, serviteurs, courageux. Rappelons-nous ce que Jésus dit aux siens lorsqu'il convoite ses positions d'honneur, ses positions d'autorité, d'élévation. Il leur rappelle dans Matthieu 20, 25 à 28, Vous savez que les chefs des nations, et on pourrait dire aussi les chefs des maisons, les tyrannisent. Bon, on n'est peut-être pas des pères tyranniques, j'espère qu'aucun d'entre nous ne violente sa famille, mais on sait qu'en dedans de nous, il y a aussi ce côté parfois tyrannique, cette dureté de cœur. Cette incapacité d'être ce bon chef serviteur. Alors vous savez que les chefs des nations et des maisons les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Non seulement Jésus n'est pas un chef tyrannique, mais il est un courageux héros qui a donné sa vie. Il y a des hommes qui sont peut-être qui ne sont pas des, 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 des méchants hommes, mais sont-ils des héros parfaits comme Christ? Il n'y a que Christ donc qui, qui, qui les fait parfaitement. Et ceux qui sont qui sont les meilleurs parmi les hommes sont ceux qui le regardent et qui cherchent à limiter. Donc Jésus est cet époux et ce père parfait qui a donné sa vie pour les siens. Ici, il nous est donné euh, cet enseignement dans le contexte du royaume, dans le contexte de l'Église, de servir nos frères, nos sœurs, mais c'est également vrai dans le contexte de la maisonnée. Et c'est exactement l'application que l'apôtre Paul en fait dans Ephésiens 5, 25 à 32. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous avons maintenant un nouveau modèle à suivre, mes frères. Nous ne portons plus les regards sur notre premier père, Adam, pour marcher dans sa faute. Sa faute nous permet de comprendre nos failles, nos faiblesses, mais on ne veut pas juste examiner cela et rester à ce niveau-là en portant juste nos regards sur, sur cela, mais nous relevons les yeux pour regarder à Christ. Et je voudrais faire quelques petites observations en terminant en guise de conclusion. Nous ne sommes pas sauvés en devenant comme Christ, mais nous devenons comme Christ en étant sauvés. Il est très important de comprendre que c'est pas un la ressemblance à Christ ne résulte pas de nos efforts moraux, simplement. C'est pas qu'il n'y a aucun effort à faire. Mais on ne peut pas ressembler à Christ sans d'abord avoir reçu Christ. Et donc, ce n'est pas en cherchant à se conformer moralement à, à l'homme parfait qu'on va être sauvé. Mais c'est en reconnaissant notre faille, c'est en reconnaissant que nous sommes bien les fils d'Adam et que ce que notre père a fait, nous le faisons également. Et en se tournant vers Christ pour dire « sauve-moi » Pardonne-moi. Et lorsqu'on reçoit Christ, on devient semblable à lui. Nous sommes semblables à Adam par nature et nous devenons semblables à Christ par grâce. Deuxième observation, nous apprenons à aimer comme Christ uniquement quand nous sommes en communion avec Christ. Le modèle que nous avons pour aimer comme Christ est impossible vraiment à... à intégrer si on fait juste le faire par des simples efforts de conditionnement mental, puis de « j'ai échoué, mais ah ouais plus fort », puis on se flagelle à coup de culpabilité. Comment est-ce qu'on va apprendre à aimer comme Christ? C'est dans une communion avec lui. Par les moyens de grâce, les moyens ordinaires de grâce, par le Saint-Esprit qui nous est donné, qui est là pour notre sanctification progressive. Alors, si vous vous étonnez que vous avez de la difficulté à aimer votre épouse, si vous avez été infidèle, ce que vous avez besoin par-dessus tout, c'est d'être en communion avec Christ. D'être renouvelé dans cette communion avec lui pour devenir semblable à lui. On devient semblable à ce qu'on adore. Prenez du temps dans l'intimité avec lui. Cherchez constamment sa présence. Nourrissez-vous de sa parole. Entretenez votre communion avec Christ pour pouvoir aimer comme lui. C'est au contact de Christ que vous allez lui ressembler, mes frères. Troisième remarque, nos échecs comme père, comme mari, peuvent être pardonnés. Ne nous mettons pas un espèce de fardeau accablant, on a tous échoué. Et ça peut être, dans certains cas, plus, plus tragique. Il y, a des, il y a des mariages qui ont été perdus à cause d'échecs. Mais relevons la tête, parce que Christ pardonne, Christ rachète nos misères, Christ rachète nos mariages et nos, 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 nos foyers qui sont affectés par la chute. Et si Christ nous a pardonnés, nous pouvons être également pardonnés par les nôtres. Si nous avons eu des manquements, il n'est pas trop tard pour rebâtir des choses. Et pour ceux qui ont eu des maris ou des pères qui ont échoué, qui ont eu des manquements, vous pouvez pardonner. Parce que si réellement ils cherchent le pardon de Dieu et que vous-même, vous avez obtenu le pardon de Dieu, vous devez répéter ce pardon. Et il n'y a que la grâce du Seigneur qui peut sauver des mariages, qui peut affermir des couples et des familles. Quatrièmement, l'exhortation à aimer comme Christ doit nous faire prendre conscience à la fois de notre insuffisance, mais pas pour nous désespérer d'un côté ou de nous dire, ben, ben je suis comme Adam, il n'y a rien à faire, ça nous amène à nous relâcher, mais pour nous rendre reconnaissants de la suffisance de Christ et nous donner ce désir de lui ressembler. Et c'est ma certitude que tous ceux qui ont l'esprit de Christ désirent être comme Christ. Si ce n'est pas un désir, si pour vous l'entendant. En vous devez aimer votre femme comme Christ, aimer l'Église. C'est la chose la plus pénible, la plus euh, effrayante que vous pouvez entendre quant au mariage. Posez-vous des questions sur l'état de votre âme. Celui qui appartient à Christ veut être comme lui et c'est ce que Christ veut, nous rendre comme lui. Et donc, ça doit être un encouragement pour nous. C'est un, un, un remède de grâce qui nous est proposé. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier parce qu'elle nous aide à la fois à comprendre d'où nous venons, mais aussi comment ta grâce est intervenue dans notre histoire déchue, dans nos failles, dans nos manquements. Et Père, nous te confessons à toi, toi notre Père Céleste qui est parfait, combien nous avons été de mauvais pères, de mauvais maris combien nous sommes naturellement égoïstes, combien nous avons de la difficulté à aimer. Mais merci, merci pour la grâce de Christ qui a tout accompli pour nous et qui nous pardonne. Et merci parce que cette grâce ne nous amène pas à la paresse, à se dire, j'ai plus rien à faire, mais à vouloir lui ressembler. Et fais en sorte que nos familles, que nos foyers, que nos mariages, que nos églises soient transformés, Seigneur, surtout à cette heure de grande confusion dans le monde, dans la société, que nous puissions briller par le témoignage, Seigneur, d'hommes qui ressemblent à Jésus par leur amour, par leur exemple. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.